0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberling. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Die App von Arno Strobel. Und da geht es um eben eine App, die uns das Leben erleichtern soll, die das ganze Haus im Griff hat. Ja, es ist ja auch so schön bequem. Man kann von unterwegs aus die Heizung beispielsweise steuern. Man kann das Licht Einschalten, wenn man reinkommt, beziehungsweise auch über Sprachbefehle, alles ist vernetzt. Ja, und alles ist dann irgendwo möglicherweise auch hackbar. Ja, fremde Menschen können sich da einfach irgendwie einwählen und es verschwindet eine Person. Und die Polizei wird gerufen, reagiert aber erstmal nicht so richtig. Ja, erwachsene Menschen dürfen verschwinden, auch wenn es die Partnerin der Partner eigentlich nicht will. Mein podcast Podcastpartner hier, der Bulle, ist Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, selbst Kriminalbeamter, Kripo-Kommissar. Sebastian, diese Situation, dass sich erwachsene Menschen melden und sagen, da ist jemand verschwunden, kümmert euch da mal drum und das auch mit einigen Nachdruck tun, aber die Polizei sagt, naja, es ist ja noch nicht mal 24 Stunden, jetzt stellen sie sich nicht so an. In vermissten Fällen passiert das tatsächlich? Kommt ihr da manchmal mit Leuten in Berührung, die völlig verzweifelt sind? und wo eigentlich nicht so richtig geholfen werden kann? Ja, Frank,
1: diese Fälle gibt es auf jeden Fall und die gibt es erst recht bei Erwachsenen, weil wir natürlich uns jetzt nicht nur einfach stoisch anschauen, wie lange ist jetzt jemand schon verschwunden, sondern natürlich gucken wir uns so die Gesamtumstände an und versuchen dann herauszubekommen, ist es jetzt Möglicherweise tatsächlich ein Fall, bei dem Leib und Leben bedroht ist der abgängigen Person. Denken wir mal an erwachsene Menschen, die in einem sehr, sehr hohen Alter sind und vielleicht auch schon etwas geistig verwirrt sind und aus einem Altenheim vielleicht abgängig sind. Dann machen wir uns natürlich relativ schnell auf den Weg und das allemal zum Beispiel in den Wintermonaten. Aber wir haben durchaus hin und wieder mal solche Situationen, wo die Situation einigermaßen unklar ist und wo wir dann genau überlegen müssen, ist das jetzt schon ein Punkt, wo wir ganz, ganz schnell Fahndungsmaßnahmen einleiten müssen oder wo vielleicht die Indizien doch nahelegen, vielleicht noch ein bisschen zuzuwarten. Also das
0: ist keine einfache Spielwiese, so würde ich das mal sagen. Ja und wenn dann die Polizei so richtig die Ermittlungen aufnimmt, dann kann es natürlich passieren, dass man die Umstände, dass man genau das, was passiert ist, mehreren Leuten erzählt. Muss. An einer Stelle in diesem Buch, die App, heißt es dann, da habe ich doch Ihren Kollegen schon gesagt. Und dann wird in stoischer Ruhe gesagt, na bitte wiederholen Sie das nochmal. Diese ständigen Wiederholungen, gerade bei Leuten, die natürlich emotional extrem unter Druck stehen, sich Sorgen machen, ja Angst haben, diese ständigen Wiederholungen, ist das im Alltagsgeschäft tatsächlich so?
1: Solche Situationen gibt es auf jeden Fall, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man wirklich fünf, sechs Mal die Dinge wiederholen muss. Es gibt zum Beispiel die Situation, dass wenn du irgendwo eine Anzeige erstattest und würdest zum Beispiel auf die Wache kommen oder du würdest sie sogar irgendwo online erstatten, dass du dann noch einmal zur Vernehmung gebeten werden würdest, zur Zeugenvernehmung und dort würde eine Kollegin oder ein Kollege dich noch einmal genau, detailliert befragen und würde versuchen, deine Erinnerung ein wenig zu kitzeln, um noch mehr Details zutage zu befördern, um diesen gesamten Sachverhalt vielleicht noch ein bisschen aufzuhellen. Das ist eine Situation, wo es zu Doppelung kommen kann. Und dann gibt es natürlich in viel, späteren Verfahren, in viel späteren Stadien natürlich die Situation, dass, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dass auch dann nochmal die Dinge erzählt werden müssen. Das hat damit zu tun, dass in der Gerichtsverhandlung das sogenannte Mündlichkeitsprinzip gilt und das heißt, du musst immer alles mündlich noch einmal aus der Erinnerung heraus schildern. Das sind so Situationen, die mir so spontan einfallen. Aber nochmal, ich glaube nicht fünf oder sechs Mal oder so. Das dürfte nicht so ein Standardproblem sein. Ich bin mir bewusst, dass der Vergleich natürlich hinkt, aber wenn wir jetzt unsere beiden Berufsbilder mal miteinander vergleichen und ich mich erinnere an Interviewsituationen, die ich in der Vergangenheit hatte, dann gibt es vielleicht eine kleine Parallele dazu, wenn man das so vergleichen wollte, dass dass es ja Situationen gibt, wo ein Redakteur erstmal ein Vorgespräch führt mit einem Interviewpartner, dann kommt vielleicht ein anderer Redakteur nochmal dazu, man hat es mit dem zu tun und dann gibt es später dann die eigentliche Interviewsituation und da wiederholt man das ganze Thema nochmal. Das passt jetzt nicht so ganz in die strafprozessuale Rechtsordnung, aber ist vielleicht durchaus eine kleine Parallele unserer beiden Berufsbilder. Ja, apropos Berufsbilder, mir ist eine Szene aufgefallen hier, die mich ein bisschen auch an unsere Themenfelder erinnert und zwar geht es da um einen Journalisten, bei dem die Familie so im Nachhinein feststellt, dass sie gar nicht so richtig wusste, an welchem Fall er so gerade arbeitete, sondern sie konnte das nur ein bisschen mutmaßen. Und das erinnert mich natürlich an Berufsfelder, die ich, naja nicht unmittelbar immer hatte. Nur ein, einen ganz kleinen Zeitpunkt mal, wo es mal um Überschneidung in der organisierten Kriminalität ging und ich dann relativ schnell gehalten war, dann auch meine eigenen Daten so ein bisschen zu schützen. Das war nur ein kleiner Ausflug mal in dieses Segment. Ich kenne aber viele Kolleginnen und Kollegen, die naja, bezogen auf ihre Diensttätigkeit im familiären Umfeld sehr zurückhaltend mit den Informationen umgehen müssen. Das ist etwas, was sicherlich auch Ärzte trifft, wenn sie Leute behandeln, das betrifft Rechtsanwälte. Aber meine Frage ist, wie hast du so etwas auch schon mal erlebt? Hast du schon mal so heikle Fälle gehabt, in denen du recherchiert hast, dass du vielleicht sogar auch Angst hattest, dass was nach außen dringt oder dass es vielleicht sogar gefährlich war und du im privaten Umfeld auch nicht wirklich gesagt hast, woran du arbeitest oder sogar was anderes erzählt hast?
0: Ja klar, da muss man ziemlich vorsichtig sein, wenn man beispielsweise wie ich in den vergangenen Jahren über Korruption berichtet, über Rechtsextremismus, über Salafisten oder über das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich berichte ja für den WDR überwiegend als freier Journalist aus Köln und da habe ich immer mal wieder Situationen gehabt, wo man sich mit Informantinnen, mit Informanten treffen muss. Da nimmt man dann auch kein Handy mit, denn aus den modernen Smartphones kann man ja nicht so ohne weiteres einfach mal den Akku rausnehmen wenn man das Handy einfach nur ausmacht, das nützt eigentlich gar nichts. Man kann noch geortet werden, ja, mit ein paar technischen Tricks können Profis das sogar hinbekommen, dass man quasi das Handy dann immer noch als Abhörgerät nutzt und insofern sind das dann Treffen, wo man beispielsweise irgendwo im Park spazieren geht, ganz bewusst ohne Handy und natürlich niemandem erzählt, mit wem man sich da trifft und aus welchem Grund. Das ist dann Selbstschutz, Schutz der Informantin, des Informanten, ja, und auch Schutz der Familie und der Freunde und insofern ist mein Privatleben in der Öffentlichkeit in der Tat ziemlich, ja, ich will nicht sagen versteckt, aber letzten Endes habe ich kein großes Interesse daran, dass sich das vermischt, gerade wenn man eben in so problematischen Bereichen unterwegs ist. Da muss man also vorsichtig sein und wenn man das relativ lange macht, naja, da muss natürlich schon auch irgendwo ein Vertrauensverhältnis da sein, weil man eben manchmal nicht sagen kann, wohin man geht. Apropos, wenn man das lange macht, an einer Stelle in diesem Buch von Arno Strobel, Die App wird darüber berichtet, dass ein Kollege von dir sozusagen, ein imaginärer Kollege, ziemlich bärbeißig sei, weil er eben schon so lange dabei ist, lange Dienstzeit hat. Macht lange Dienstzeit bei der Kriminalpolizei bärbeißig? Bist du es vielleicht selbst?
1: Ja, ich, ich gehe zwar jetzt auch auf 30 Jahre Dienstzeit zu, aber ich hoffe nicht dass ich zu diesen Kalibern gehöre, die von anderen als bärbeißig bezeichnet werden. Ich kenne aber tatsächlich solche Charaktere. Ich würde allerdings nicht sagen, dass sie jetzt so weit verbreitet sind, wie man das vielleicht sich aus... Krimis oder so, so vorstellt, weil es ja da durchaus den ein oder anderen Charakter gibt, den man vielleicht jetzt so vor Augen haben könnte. Also ich kenne einzelne Kollegen, von denen ich sagen würde, Mensch, die Beschreibung, die passt aber wirklich echt auf die. Das sind so Unikate, so Originale. Manche von denen sind tatsächlich in der Zwischenzeit auch schon in Pension gegangen. Aber dass es jetzt jeder Dritte bei der Kriminalpolizei wäre, der in der gleichen Alterskohorte wäre, das würde ich tatsächlich nicht so sehen. Nee.
0: Der Bulle und der Schreiberling, unser Podcast, wo wir Krimi-Literatur auf ihren Realitätsgehalt, was unsere Berufsbilder angeht, prüfen. Und diesmal haben wir uns vorgenommen Arno Strobel mit Die App. In diesem Buch heißt es dann unter anderem auch, dass in einem Polizeipräsidium der Schreibtisch der Kriminalpolizei des Polizisten, der Polizistin, ziemlich überladen ist. So groß wie das Schlafzimmer eines der Protagonisten, also nicht besonders groß dieses Büro und ganz viele Akten und Dokumente überladen auf den Schreibtischen, die Schreibtische irgendwie auf der Stirnseite zusammengestellt, also alles ziemlich eng. Ist das die Realität, Sebastian, oder habt ihr anständige, mit modernsten Computern ausgerüstete Büros in den Polizeidienst stellen?
1: Also erstmal muss man sicherlich sagen, dass das Bild der vollen Büros und der vollen Schreibtische, bei denen sich die Tischplatten biegen, natürlich ein sehr realitätsnahes ist, wenn man zumindest dieses Bild dafür nimmt, wie hoch die Arbeitsbelastung denn so ist. Also das heißt, wie viele Vorgänge jemand zu bearbeiten hat, wie viele Spuren er zu bearbeiten hat oder so. Und das ist etwas, das ist eigentlich kein gewerkschaftliches Thema mehr, schon längst nicht, sondern das streitet kaum ein Innenminister derzeit in den Ländern noch ab, dass die Situation so ist, wie sie ist. Bezogen auf die technische Ausstattung kommt es wirklich drauf an. Also ich kann das nicht so pauschal und allgemein sagen, Unsere Hamburger Kolleginnen und Kollegen haben vor einiger Zeit veröffentlicht, wie desaströs die technische Ausstattung da ist, die Ausstattung mit Datenleitung und ähnlichem. In anderen Bundesländern wurde vergleichsweise viel investiert. Also, das hängt sehr, sehr stark davon ab. Man kann nicht so pauschal sagen, dass wir alle hinter Mond leben. Ganz im Gegenteil. Also, es ist in vielen Bereichen recht viel investiert worden. Naja, aber mich nimmt schon insoweit dieses Bild mit. Ich weiß, dass wir in vergangenen Veröffentlichungen tatsächlich solche Bilder auch mal in unserer Verbandszeitschrift veröffentlicht haben und die Aktenberge in den jeweiligen Amtsstuben einmal deutlich gemacht haben. Das ist sehr realitätsnah tatsächlich.
0: Ja, das geht uns als Journalistinnen und Journalisten oft nicht anders. Oft haben wir ja auch mehrere Geschichten, an denen wir gleichzeitig dran sind, dann kommen wieder ganz aktuelle Nachrichten rein und wenn ich mal selbst auf meinen Schreibtisch hier so gucke, ja, hier liegen auch einige Papiere, die noch bearbeitet werden wollen, beziehungsweise auch auf der Festplatte liegen noch einige Dateien, wo ich mich immer mal drum kümmern wollte, immer mal daran recherchieren wollte, aber irgendwie reicht manchmal die Zeit vorne und hinten nicht. Die Arbeitsverdichtung, das erleben wir ja in vielen Berufen und in unseren Gewerkschaften, bei mir, dem Deutschen Journalistenverband, bei dir, dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, versuchen wir natürlich auch immer uns einzusetzen für anständige Arbeitsbedingungen. Dazu gehört übrigens auch, dass man sich als Kolleginnen, als Kollegen gut miteinander versteht, kann aber auch manchmal ziemlich in die Hose gehen, beispielsweise wenn sich Ermittler streiten und das vor den Menschen mit denen man zu tun hat. Eine solche Stelle wird in Arno Strobel die App beschrieben, dass sich zwei Ermittler miteinander streiten und eben eine Bürgerin ein Bürger das einfach mitbekommt und ja, dass man diesen Streit so nach draußen trägt, dass der erlebbar ist für die Menschen, die der Polizei ja eigentlich vertrauen wollen. Hast du das auch schon mal erlebt?
1: Nee, dazu kann ich tatsächlich überhaupt gar keine eigenen Erfahrungen beisteuern und ich habe auch an dieser Passage tatsächlich lange herum überlegt, ob mir nicht doch noch irgendwie eine Situation einfällt, aber das ist nicht so und das liegt vielleicht ein Stück weit daran, dass in der Realität wir einigermaßen viel zu tun haben, wenn wir mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt treten und eigentlich für solche Nickeligkeiten oder Streitigkeiten untereinander, da erstens keine Zeit ist. Und zum Zweiten, das natürlich mega unprofessionell wäre, weil es uns ja von unseren Zielen weiter wegbringt. Denken wir daran, wenn wir jetzt eine Zeugin oder einen Zeugen vernehmen, und dann geht es ja darum, dass wir dessen Erinnerung so ein bisschen anschubsen und aufmerksam zuhören und Nachfragen stellen, das Abgleichen mit der Beweissituation, die wir schon haben und so. Das ist ein Beispiel, was deutlich machen soll, dass für solche Streitigkeiten untereinander echt kein Platz ist. Also es mag es irgendwo gegeben haben, aber mir fehlt da jede Erfahrung, Gott sei Dank.
0: Na, ein Glück, die Polizei, dein Freund und Helfer, untereinander offensichtlich auch befreundet. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Sebastian, an einer Stelle heißt es dann auch, dass der Browser Tor, der ja sozusagen im Netz die Spuren verwischt bei der Recherche, recht wichtig ist. Und dann wird so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ist das denn legal? Ja, meine Frage an den Kriminalisten, an den Bullen in diesem Podcast. Ist der Browser-Tor legal? Ja,
1: absolut. Und ich glaube, dass sich zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten im sogenannten Darknet auch untereinander gesichert austauschen können oder Informationen austauschen können, weil sie ja nicht überall so sicher leben wie in Deutschland, sondern es in anderen Staaten der Erde Repressalien gegenüber Journalisten gibt und die auf solche sicheren Kommunikationswege, Datenaustauschwege auch angewiesen sind. Das ist also sozusagen die Sonnenseite des Darknets. Es gibt aber eben aus unserer Sicht eine riesen, riesengroße, Schattenseite, also alles, was die menschlichen Abgründe so hergeben, kann man dort finden, wird dort gehandelt von geklauten Daten über natürlich Darstellungen, Missbrauchsdarstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern und Waffen, Rauschgift. In der Tat, also alles, was man sich vorstellen kann, kann man dort handeln und das hat damit zu tun, dass eben dieser Torbrowser ermöglicht, dass. Naja, wenn du dort mit dem hineingehst, sozusagen wie in so einem Zwiebelprinzip, so nach und nach deine Spuren verwischt werden und du dich dadurch vergleichsweise anonym dort bewegen kannst. Das macht uns die Ermittlung unheimlich schwer, es macht sie nicht unmöglich. Wir haben durchaus sehr große Ermittlungserfolge auch gehabt und ganze Plattformen dort lahmlegen können. Aber das ist für uns eine sehr große Ermittlungshürde. Deswegen ist zunächst einmal das Benutzen des Browsers erstmal nicht unter Strafe gestellt oder sowas.
0: Klar, auch wir müssen auf geschützte Kommunikation achten. Und da kann es dann auch noch mal sein, dass man die Spuren verwischen muss, auch bei der digitalen Kommunikation. Es ist ja erschreckend, wie schnell man auf Mails beispielsweise zugreifen kann. Also wenn man wirklich was Investigatives zu recherchieren hat, gerade auch im internationalen Kontext, bleibt uns nicht viel anderes übrig als so sozusagen digitale Selbstverteidigung. Ja, kommen wir noch zu einem weiteren Thema, das angesprochen wird in dem Buch von Arno Strobel, Die App, erschienen im Fischer Verlag. Da geht es dann unter anderem auch darum, dass manche Fälle in der kriminalpolizeilichen Arbeit eigentlich so gestaltet sind, dass sie eigentlich wie erdacht klingen. Das ist ein Problem bei Krimis, dass das manchmal auch unrealistisch klingt, aber ist dir das auch schon mal passiert, dass du in einem Fall aktiv warst als Kriminalmensch, als Kripo-Kommissar und gesagt hast, das ist jetzt eigentlich schlimmer als jede Fantasie, das kann eigentlich gar nicht wahr sein und vielleicht hast du sogar ein Beispiel dafür.
1: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass viele der etwas größeren oder herausragenden Kriminalfälle in ihren Details und in ihren Wendungen teilweise fast noch spannender sind als die Krimis. Also das Leben schreibt tatsächlich durchaus besonders spannende Krimis. In manchen Fällen ist es tatsächlich auch ein bisschen härter, als man die Dinge teilweise in den fiktionalen Darstellungen so wiederfindet. Es gibt da auch zwei Bücher, die eben nicht fiktional sind und deswegen nicht so richtig in unsere Reihe passen. Eins ist von Heinz Sprenger, dem inzwischen leider verstorbenen Mordermittler aus Duisburg. Der wahre Schimanski heißt es, ganz interessantes Buch. Und Ingo Thiel, der Mönchengladbacher Mordermittler hat über die Soko Mirko, unter anderem auch mal aufgeschrieben, welche Details des Falles da wirklich super spannend sind. Das lohnt sich tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen. Ich selbst habe ja mein Berufsleben fast ausnahmslos in den Bereich der Wirtschaftskriminalität verbracht. Und deswegen taugt es nicht vielleicht zu diesem Vergleich, wo, wo wir ja häufig über Mordfälle reden. Und dennoch muss ich sagen, dass auch dort Dinge zu sehen gewesen sind, die man sich teilweise nicht vorstellen kann, die teilweise sehr komplexe Zusammenhänge sind. In einem Fall ging es um die Westdeutsche Landesbank und, wenn ich es recht erinnere, 600 Millionen Euro Schaden am Ende durch Zockereien an der Börse und Einflüsse auf die Preisentwicklung, also auf die weltweiten, Börsenpreisentwicklung, die wir dort untersucht haben, das war mir tatsächlich in den Details und in den Hintergründen im Verhalten der Börsenhändler so nicht klar. Wir haben dort Vorläufer dieser jetzt berühmten Cum-Ex-Geschäfte gesehen und wissen ja, wie groß der wahnsinnige Schaden gewesen ist, der dadurch entstanden ist. Und wenn wir alle nur die Zeitungsberichte über den Fall Wirecard verfolgen, dann, glaube ich, kriegt jeder so ein bisschen da ein Gespür dafür, welche spannenden Fälle das Leben tatsächlich auch schreibt.
0: Ja, das Leben schreibt spannende Fälle. Aber Autorinnen und Autoren der besten Literatur in Krimis, die schreiben vielleicht manchmal noch spannendere Geschichten. Wir nehmen uns die Spannenden hier vor. Im Podcast der Bulle und der Schreiberling mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Folgt uns bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook. Folgt uns auf den verschiedenen Portalen, wo wir zu finden sind und bleibt uns treu. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge von der Bulle und der Schreiberling. Danke fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,